0: Olá, olá! Muito boa noite, com muito calor aqui no sul do estado de... Sa não, no norte do estado de Santa Catarina, sul do Brasil, aqui na nossa gloriosa América, a mais linda das Américas, né? E hoje com muito calor aqui, por isso que eu tô aqui nesse, nesse traje meio praiano... <risos> Mas, é, pela graça de Deus, começamos mais um estudo bíblico de toda segunda-feira. E tenho certeza que hoje vai ser um dia muito especial, um tempo muito precioso. E eu quero dar aí as boas-vindas a você que está acompanhando de todo canto do Brasil e do mundo. Aliás, fala aqui no chat, aqui, que eu vou, já, eu vou estar lendo aqui também, de, de, de que cidade você está falando, estado, país, enfim, para acrescentar aqui também, tá bom? Outra, outra coisa que eu queria falar é sobre você aí na live sair agora aí do chat e dar um curtir, porque quando você curte, eu não sei se você sabe, mas os algoritmos levam a live para ainda mais longe. Então, né é, leva o conteúdo até os confins da web. Então, você pode ajudar essa live a chegar ainda mais longe para edificar muito mais pessoas. Uma outra coisa, um terceiro recado, é você que quiser ajudar, o estudo bíblico, contribuir aqui com um super superchat, você pode fazer isso através do cifrãozinho que está ali no canto da sua tela, no, no, no chat do YouTube. Você vai lá... Clica no, no, no cifrãozinho e você pode dar a quantia na moeda que você quiser. Até, inclusive, recebemos já doações em euro aqui. O bicho, estamos chiques. em recebemos até em moeda japonesa. O negócio é chique demais. Enfim, e hoje eu estou aqui. Antes, vou apresentar aqui o Cadeira Cativa. Renan Macieski. boa noite, meu querido.
1: Boa noite, pastor Geise, pastor Alex aqui hoje com a gente. Boa noite para você que está em casa aí. Mais uma segunda-feira, bora para o nosso estudo. Bora, mano, bora. tá com calor, amanhã Agora eu tô de boa, Eita, agora eu boa. dei uma esfriada à noite, né, meu porque Deus. de dia é...
0: Parecia que o satanás estava dando rolê aqui no, é. no Rio
1: Cachoeira, é. enfim. É, na verdade é uma ah, amostra grátis, né? Uma é. mostra
0: grátis, como será? Eu encostava a mão na panela quando era mais novo, meu mãe falava, no inferno é mais quente aí. <risos> Pastor Alex, aqui à minha esquerda, pastor Alex, boa tarde, uma honra ter você aqui de novo mais uma boa. vez. Fazia tempo que tu não participava também, Fazia né? Tempo. Fazia tempo. O que tempo. é, uns não três meses? Por aí. É, por aí, né? que é isso? Boa tarde, meu querido. Vamos que vamos. Boa noite. Boa noite. <risos> Falei da tarde. Cara, Boa noite. O realmente tá com calor, né? Tô com tá, calor. Tá. Minha está afetando aqui. Tá. Eu vou falar pouco hoje também.
2: Ô, Mas aí... Cara, na verdade, o um prazer é todo meu de estar tá aqui com vocês. É muito bom sempre uhum. se envolver nessa conversa aqui sobre o nosso tema... De Neemias, né? Em Vai ser obras. bom demais. Bom. E Prazer. o pastor
0: Alex sabe tá ficando barbudo agora, agora cara. cara. Eu sei <risos> <que> tá <acontecendo. risos> o pastor Alex não teve barba até os 30 depois anos que de eu idade. Comecei, depois
2: que eu comecei a estudar teologia a...
0: Cresceu um bigode, um, <risos> um cavanhaque meio calvino. Aí... Ah. Daqui a pouco mete um óculos redondo desse aqui, aí acabou. Aí pronto. Começa a usar umas, umas camisas sociais. Enfim. Mas pra quem não sabe, o pastor Alex é o pastor que é, já. Enfim, tem toda a burocracia, né? Pra, sim, pra ir pra lá, sim. mas logo Estamos
2: menos. Está e? em
0: trâmite para ir para pastorear as nossas igrejas lá nos Estados Unidos. Aliás, se tem alguém dos Estados Unidos aí, também já pode dar um salve aí na live, que o pastor Alex manda um alô especial para você, que pode <risos> ser ovelha dela, dele se você quiser. <risos> então tá bom? Pastor Fui Alex, bom. daqui a pouco ele, a Aline e a pequena Vicky estarão indo então para a América. Aí, que, ale aí. que
2: alegria, né? Se, enfim, tudo der certo aí com a documentação, 1 de março. A gente embarca. Eita, glória. Logo aí. Então vamos lá, logo aí. É, antes a gente começar, eu queria fazer um
0: momento aqui de oração. Então eu queria pedir para você aí de casa também baixar sua cabeça aí, fechar os seus olhos. E o Renan pode conduzir a gente em oração aí, meu querido. Com certeza.
1: Pai, obrigado por mais uma segunda-feira, por esse tempo de estudo bíblico. Que o teu Espírito Santo ministre o nosso coração nessa noite... Fala-nos a Tua Palavra, ajuda-nos a chegar no sentido pretendido pelo Senhor, para o texto que nós vamos estudar hoje. Sim, Pai. Abre os olhos do nosso coração. É, fala a nossa mente, fala ao nosso coração, ao nosso espírito. Ministra-nos, faz-nos conhecer mais a Tua vontade, faz-nos aprender mais do Teu amor, da Tua justiça, da Tua santidade, do Teu propósito, ó, Pai, que se desenrola na história. E ajuda-nos, ó Pai, a conhecer hoje um pouco mais sobre essa história, que é a Tua história, ah, a qual o Senhor nos chama para participar, para estarmos inseridos e vivermos essa Tua história, ó Pai, que é fascinante do começo ao fim. Toma o nosso coração nessa noite, ó Pai, de mais desejo, mais fome pela Tua Palavra, Ai, na Jesus. medida em que nós estudamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
0: Amém. Que Deus os abençoe. Aliás, eu queria dizer para a galera aqui do chat, deixa eu já entrar aqui no chat, é, lá na Onda Dura no YouTube, que é o seguinte, você pode mandar as suas perguntas aqui e a gente vai estar respondendo a você aqui na medida do possível então assim ó eu quero você pode comentar aqui trazer perguntas a respeito do texto que eu também vou ler aqui de repente eu leio até no meio do programa tal mas principalmente no final nós teremos aí um tempo de perguntas e essas perguntas elas serão hoje relacionadas ao texto para a gente não ficar muito enrolando muito como a gente fez na outra semana acabou se estendendo muito mas você pode então é, aqui juntamente com a gente mandar as suas perguntas aí que a gente vai estar respondendo a você, perguntas relacionadas ao texto que nós estudaremos hoje. E o texto que nós estudaremos hoje é Neemias capítulo 3. Neemias capítulo 3. Todo capítulo, né, Pastor Alex? Todo, Todo capítulo, capítulo inteiro. capítulo 3. Um capítulo inteiro. E é legal, Neemias, porque ele nos dá essas, essas dádivas, né? De podermos estudar num estudo bíblico um capítulo inteiro. Então, você que nunca leu a Bíblia vai poder aproveitar hoje para ler um capítulo inteiro dela aqui no estudo bíblico. Eu queria, então, pedir para o pessoal de casa abrir a Bíblia em Neemias, capítulo 3. Enquanto é, o Pastor Alex, ele vai fazer a leitura aqui. Pastor, tu vai fazer em qual versão? Cara,
2: eu vou fazer na NVI. Tá. Uhum. E eu li esses 32 versículos na pregação, acredito que eu perdi a voz, cara. Lendo eu, eles, lendo é, é, enfim, porque principalmente numa pregação para você por ter um, enfim, tem um uhum. atrativo na leitura, você tem que é. colocar todas as ênfases e tudo mais. E eu terminei de ler, cara, minha voz sem sumiu. Voz. Sem, sem voz. Pronto, irmãos, esse é o texto de hoje. <risos> Deus
0: abençoe.
2: <risos> e a, a igreja e, segue. E, e eu até acredito que a igreja não está acostumada com esse tipo de pregação com Sim. uma leitura tão extensa, né? Uhum. 32 versículos. É, é bastante coisa. Até
0: um, e é interessante, porque um dos aspectos da pregação expositiva é a leitura do texto Exatamente. com as ênfases antes da, da, da exposição Exatamente. do texto. E é. é interessante isso, porque eu acho que... É, independentemente, né, uma, uma, leitura, uma pregação expositiva, ela também nos dá a oportunidade de ler determinadas ênfases numa, numa, numa porção só, depois em
2: outra. Separar, Mas, né, é, de de,
0: via de regra, ela é lida, é lido todo o texto antes de é, ter eu, com as ênfases corretas. Né? Eu, eu,
2: eu, inclusive, eu, eu levo muito como exemplo ah, o que Esdras ensina acerca da leitura da lei, né, a uhum. leitura da palavra, e o que próprio Jesus fazia, né, ah, quando ele ia nas sinagogas, ele lia pro para o povo além na íntegra, né? Sim. Uhum. Então, e
1: até o que Paulo fala a Timóteo, né? Dedique-se à leitura pública da escritura, né? Exatamente. Uhum. Perfeito. Perfeito. Então,
0: então, vamos nos dedicar à leitura pública via online <risos> e aqui juntamente com os nossos irmãos da técnica e nós também. Nós aqui. vamos
2: fazer um jogar alguma coisa assim? Não, não. não acho que porque eu acho que dá para
0: para ler, se tu não perdeu. Não, não, não. Acho que <risos> okay. a participação do Alex, é ler o texto hoje. <risos> não, não. Mas acho que não perde porque aqui o microfone também tá, tá perto. Beleza, vamos lá muito. Então. Mas de qualquer forma, pessoal, Neemias 3, abre aí, já fica com o olho no texto e nas que o pastor Alex vai dar com o tom de voz dele ali. Ok,
2: vamos embora. É, o sumo sacerdote Elias e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o um muro até a torre dos Sem, que consagraram e até a torre de Hananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte e Isacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Racená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Racós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesa Isabel Ó, oh, meu parente, Mezeabel <risos> fez os reparos. Aliás,
0: é, é, você que quer ter filho, olha quantas ideias de nomes é. lindos é, você exatamente. pode
2: ter. Aqui. E ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. A porta de foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos, as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias, de Gibeon, Jadon de Merenote, homens de Gibeon e de Mispa, Localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do, do Transeufrates. Uziel, filho de Arie, Araías um dos orives, fez o, os reparos do trecho seguinte, e Hananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles construíram Jerusalém até o Muro Largo. Refaias, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gede, Gedaías, filho de Arumaf, Arumaf, fez os reparos em frente da sua casa, e, e Atus, filhos de Azabneia, as abneias fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Harim e Hassub, filho de Paate pa Moabe, repararam outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Haloes, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Hanum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar também. Repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Hakerem. Ha Ele a reconstruiu e a colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Qual-Ozé, Qual governador do distrito de Mispa. Ele a reconstruiu, cobriu -a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador de meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Renandade, governador de metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Je Jesua, governador de Mispar, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a casa das armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruc, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasib. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Racós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das Redondezas. Depois, Benjamin e Hassub fizeram os reparos em frente às suas casas e, ao lado deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Renadade, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que viviam na colina de Ofel, fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho desde a grande torre até o muro de Ophel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, adoc filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao, lado, ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Hananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zala, Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um orives, fez os reparos do muro até a casa, dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção até o posto de vigia da esquina. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os orives e os comerciantes fizeram os reparos. Amém e amém. Ah, perfeito, amém. então,
0: você que entrou na live agora, o pastor Alex não está falando em línguas,
2: né, publicamente, ele está,
0: na verdade, citando toda a participação do povo na reconstrução, então, daquilo que estava destruído em Jerusalém, e é interessante, porque, voltando a alguns algumas casas, qual é o contexto que nós estamos? Nós estamos num contexto da terceira leva que volta a Jerusalém para a reconstrução sob a liderança de Neemias, reconstrução da cidade de Jerusalém. Se você quiser saber um pouco mais sobre o contexto do porquê Jerusalém estava destruída, volte a alguns estudos bíblicos, Neemias capítulo 1, e você vai saber o, o panorama geral todo que a gente deu lá, de pano de fundo, para entrar nessa história de Jerusalém destruída. Mas por ora ele recebe um diagnóstico de que Jerusalém está destruída, a cidade de seus antepassados, ele sente muita compaixão, ele pede que o, o chefe dele, que é o rei né, do Império Medo-Persa, libere ele para que ele possa lá reconstruir a cidade, e assim por diante, o rei ajuda ele, patrocina a viagem, dá os recursos, e assim por diante, e aí ele vai para Jerusalém, no, capítulo, no final do capítulo 2, segunda metade do capítulo 2, que a gente viu na semana passada, ele estava diante da situação de Jerusalém, ele avalia a situação com muita cautela, ele leva poucos homens consigo, ele avalia a situação, ele convoca o povo para a reconstrução da cidade, e então o povo se anima na reconstrução da cidade, depois que ele fala a respeito de como Deus havia sido bom com ele, e como Deus havia trazido ele até ali, então eles perceberam que aquele, toda aquela reconstrução era um plano de Deus, então esse povo mesmo diante de uma pequena oposição, que Neemias vai começar a narrar ali no final do capítulo 2, por meio de Sambalate, Tobias e Gesem, eles então começam a trabalhar na confiança, isso muito expresso pela fala de, do próprio Neemias, na confiança de que Deus de fato é que traria êxito com relação à obra que eles teriam que é, realizar, que era a reconstrução do muro de Jerusalém. Então, eles começaram toda essa empreitada, e agora no capítulo 3, por que tem essa quantidade de nomes, o que cada um fez, porque agora o que Neemias está dizendo é quem reconstruiu o que, quem fez o que nessa história toda, e você vai perceber que por mais que esse seja um texto que parece ser muito chato, com um monte de citações de nome, um monte de coisa, traz em si princípios profundos que nós precisamos aprender, sobretudo, num tempo de muito egoísmo, de muito estrelismo, de muita atenção a uma pessoa só, por exemplo, você vai perceber que nesse texto, Neemias é ofuscado, você vai perceber que o que está em destaque aqui, nós conversávamos agora aqui, que parece que esse é o ápice do livro de Neemias, parece que esse é o ápice, o trabalho de um povo que Deus levantou para cumprir o seu propósito, Agora, a pergunta Exato. que eu faço de maneira retórica é isso faz ou não faz sentido para a gente enquanto cristãos no século XXI? Obviamente que muito, faz. Muito. Enfim, é, vamos lá. Com relação ao texto, propriamente dito, alguém tem alguma
2: explicação, Alex ou Renan, algum comentário extra a respeito do texto? Cara, eu só quero pontuar de começo, de partida, é, porque uma das coisas que chama muito a atenção são os nomes que são escritos aqui, né? Uhum. Ele ele se atenta a escrever o nome das pessoas e também muitos desses nomes são acompanhados da sua profissão. Né? Uhum. É interessante ah, esse cuidado que Nemias teve em descrever a reconstrução, colocando os nomes, qual o tipo do trabalho que essas, essa pessoa iria fazer, qual era a sua profissão. Parece que Nemias eh, ele estava querendo eh, tornar essas pessoas importantes. Tipo assim, Ele Parece que ele estava querendo Pessoas dizer comuns, assim... Pessoas comuns, né? Exato. Parece que ele estava querendo dizer assim... Eu não fiz sozinho essa obra. O, o Mes, Mes Isabel fez isso comigo. <risos> né? Perfeito, o, perfeito. E ele, ele não fala assim é, genericamente. Ele é específico com os nomes, filho de quem... Uhum. Muitas vezes ele relata isso de forma bem mais detalhada, específica, que na minha opinião... Eu acho isso fantástico da Perfeito. parte do líder, entendeu? Uhum. Do, desse líder, Nemias, né? De nessa, tipo assim, atribuir a essa grande obra o nome das pessoas que estavam junto com ele nessa reconstrução. Uhum. Bom, eu queria partir desse ponto porque ele Perfeito. são bastante nomes, detalhes, né? É, é, filhos e até um homem que envolve suas próprias filhas né, na reconstrução mostrando que todos que estavam dispostos a trabalhar trabalharam,
0: uhum. inclusive até sacerdotes que estavam fora, que eram Sim. de fora da cidade, né? É,
1: eu Sim. acho que esse capítulo como um todo ele tem uma lição muito forte sobre humildade, uhum. né? Porque Sim. o você não vê o Ourives falando, né? Olha, é, eu sou Urives, eu não vou trabalhar na construção do muro. É. Isso uhum. vai, é. isso vai prejudicar as minhas uhum macia as mãos para eu é. realizar o meu trabalho de olives vai é. prejudicar a é. minha profissão, ele não dá desculpas, uhum. ele trabalha, né, a gente não vê o perfumista é. preocupado com fazer esforço ou ter que suar na, no, no trabalho de reconstrução do muro, né, você não vê o sacerdote, ah, o meu papel é o culto a Deus, é. hum. Não, o culto a Deus agora é a reconstrução Exato. dos muros. Perfeito. E eu acho que isso fica muito claro também é, sobre a reconstrução como um ato de adoração, né? porque no versículo 1 ele fala sobre a porta das ovelhas e ele conclui o capítulo também falando da porta das ovelhas. Eu acho que é, a gente tem um arco narrativo aí, proposital, Perfeito. né? Sim. Que, que
0: aponta para um, uma geografia. Exa depois.
1: Exatamente. Uhum. Que aponta, não só para uma geografia, mas que aponta também para a motivação do povo que estava envolvido nessa obra. Sim. Uhum. Sim. Começa com a adoração, termina com a adoração. Por quê? Uhum. Porque a porta das ovelhas era por onde passavam as ovelhas que iam ser sacrificadas no templo para é, o... culto, né? Uhum. Para adoração. Então uhum. a gente percebe que esse... Esse capítulo, essa sessão, essa perícope, né? ela inicia com a adoração e ela termina com a adoração. Uhum, então, legal. o trabalho de todo o povo está envolto em adoração. Não foi
2: apenas um trabalho manual, foi uma adoração que eles fizeram no meio dessa reconstrução.
1: E, e, o... e, as, e as pessoas não não ficaram presas às suas aptidões. Né? Elas se desprenderam dessas aptidões... Boa para servir naquilo que era necessário. Necessidade, é, para suprir a necessidade, exatamente. É,
2: uma coisa que me chama muito a atenção, que, na verdade, é, é, é como Neemias mobilizou esse povo. Né? Eu acho que isso foi um ponto muito importante, porque, é, anteriormente, como você falou, ele fez uma inspeção. Hum. Por que, que ele fez essa inspeção? Porque ele precisava ter um plano concreto para hum. apresentar o povo, porque, senão, ele seria mais um lunático. Fazia essa obra... É, le, iria levantar muitas dúvidas no povo né? porque, primeiro o povo não era especialista em construção Sim. Né? eram orives perfumistas, sacerdotes mulheres, mulheres crianças né? adolescentes, ali, aquela, naquele caso ali. então é, como que Neemias iria segundo, já tinha dado errado as duas primeiras vezes é, Sim.
0: Né? já tinha embargado a obra é, duas nós vamos
2: ver mais pra frente que haviam opositores essa obra. Então, já, já não era, já era um, um ambiente hostil, não era um ambiente assim, tão é, seguro para as uhum. famílias. Então, Neemias, é, ele fala, inclusive, que ele não falou nada para ninguém até ele ter esse plano, até ele ter o projeto. E não só o projeto, mas como iria ser executado, porque ele precisou dar trabalhos específicos a, a pessoas específicas, a, a famílias específicas. Isso é um trabalho de coordenação. Ele precisou ter credibilidade do povo para o povo dizer assim, estou com esse cara aí. Uhum. Esse cara aí não é, está falando qualquer coisa, ele está falando algo com autoridade. Okay. Ele está falando algo que vem da parte de Deus. Então, houve um convencimento para a cooperação uhum. do povo. E eu creio que isso que você falou, Renan, parte desse convencimento. Tipo assim... É, quando Neemias falou para o Orives fazer aquele trabalho, o Orives confiou em Neemias que aquilo seria o melhor para o povo naquele momento. Que não importa se aquele trabalho combinava ou não com o tipo de profissão dele, mas que aquele trabalho culminaria para o bem comum e para a finalidade é, que era a reconstrução. Perfeito. Então, eu creio que essa mobilização que Neemias teve foi fundamental, cara, porque pensa... Pensa, tu, ia ter, tu tem que acreditar que os muros iriam ser reconstruídos. E eu acho que aqui um aspecto
0: importante, trazendo nesse lance até da humildade, que é, o título até da tua mensagem é A Obra de Deus...
2: Não, é, não se constrói nada grande sozinho.
0: É, não se constrói nada grande sozinho. Era uma obra grandiosa. Era algo que precisava ser rápido. Era algo que precisava ser efetivo. Isso. Como das outras vezes não tinha dado certo. E agora ele estava diante de uma... Missão assim, é, tripla de convencimento do povo, de, de oposição, enfim. E tudo isso estava baseado. Num, num aspecto de confiança a Deus, mas Neemias sabia que ele não conseguiria fazer o que ele tinha que fazer sozinho. Logo, Exato. Deus está por trás dessa obra, mas ele não quer usar Neemias. Ele é, quer ele usar, usar o,
2: povo. o povo. Isso é maravilhoso. Ele quer usar cara. o
0: seu povo. Isso é muito importante. Eu acho que colocar os nomes aqui, aí eu acho que dá um, um, um destaque importante, porque além das profissões estarem sendo destacadas aqui existe o nome dessas pessoas existe um objetivo final que começa Sim. com a adoração termina com a adoração existe é, é, um, um envolvimento de todo mundo até mesmo porque in, in, entende que Exato. a obra que eles estão fazendo e aí eu acho é, é maior do que eles mesmos né? e aí é um algo interessante que, que até conversando com algumas pessoas ah, é, sobre ser pastor sobre vocação sobre como é que é sobre, esse final de semana eu conversei com um menino que falava sobre chamado e assim por diante, e uma das coisas que eu falei, que foi algo que o pastor Lipão me falou, que é sobre, é, é, quando o pastor Lipão me chamou para trabalhar integral no ministério, ele, ele falou a respeito do que eu teria que largar, né, lá em Floripa, tal, a TV, enfim, tudo, e aí eu, eu chorando, né, falando para ele, olha, mas tu tem certeza que isso é de Deus? E ele me falou uma frase que eu nunca esqueço. Olha, a vontade de Deus, ela é manifesta na necessidade da igreja local. Exato. Na necessidade da obra. Se tratando de uma aplicação aqui, o povo de Deus... Às vezes a gente... Ah, pô, às vezes eu sou um apacentador. Às vezes eu sou um discipulador. Pô, eu sou um apacentador. Então eu não vou lavar varrechão. Sim. Eu não vou lá, sei é. lá, fazer... né? Enfim, no aspecto de aplicação, Boa. acho que dá para trazer muito para o nosso contexto nesse sentido. Exato. Às vezes você já faz alguma coisa na igreja. Mas, cara, o que, que custa? É. Fazer, é. ajudar o outro aqui também, a Até obra é muito maior.
1: esses dias, uh, acho que o Lipão postou alguma coisa e o pessoal perguntou bastante nos comentários, né? Como que eu faço para ser usado por Deus? Tá aí a resposta. É. Veja é. a necessidade na sua igreja, Deus quer usar você na necessidade. Exato. Eu, eu atribuo esse, essa
2: confusão, muitas vezes, que as pessoas é, fazem, que na verdade é uma interpretação de que fazer algo para Deus é algo extraordinário, é. né? Hum. E, é a, fa... a gente tem perdido enxergar o extraordinário no comum enxergar a, liturgia, o, do a né? liturgia do ordinário a liturgia do ordinário fazer coisas comuns é extraordinário e necessário né? uhum. é, uma coisa que eu percebo de Nemias, indo por esse caminho é que Nemias ele é. citando esses nomes, essas profissões esses vários nomes, né, é, extensos e tudo mais, Nemias conheceu o povo, cara Uhum. Neemias sabia quem era quem para dar cada trabalho ele 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 sabia assim por exemplo cara o Renan o Renan ele vai só fazer a porta e aquele grupo não aquele grupo ele vai fazer 450 metros de muro uhum. por que que nemias conseguia chegar a essa conclusão porque ele sabia quem era o Renan e quem era os homens daquele outro grupo o que, que isso mostra para nós que da parte de liderança de Enemias a tarefa não era mais importante que o relacionamento. Os dois tinham um peso igual. Ele conheceu as pessoas, ele conheceu os detalhes da vida das pessoas, para aí sim determinar tarefas. Ele não chegou assim, tipo, cara, não importa se o, se o Renan vai aguentar ou não. Eu vou botar o Renan para moer esse muro, e se ele morrer, dane-se. E se ele for uhum. assassinado... O que, que mostra isso para mim? Quando ele coloca grupos fazendo... É, o muro em frente às suas casas, porque ele percebeu primeiro uma coisa, existe um apego com a, com a, a nossa vizinhança, não é verdade? Tipo assim,
1: esse é o muro da minha casa. Esse é o muro da minha casa.
2: Então já começa por aí, ele já foi esperto nesse, nesse sentido, mas ele estava preocupado com a alimentação desse, desse povo, ele estava preocupado com a segurança desse povo, com o descanso desse povo, com a família desse povo. Porque eles estavam em iminente Tanto que, ataque. Enquanto
0: alguns trabalhavam, outros empunhavam a espada. Exato,
2: <risos> é. exatamente. Houve um momento ali, uh -huh. né? Depois da metade do muro para cima, eles tiveram que botar a espada e nem na tomavam cinta, banho. É. é. Espada é. na cinta. E, e daí eles tiveram que. Padrão ainda. É. é, eles tiveram que é. dividir ainda, em metade vigiar e metade trabalhar, né? Uh -huh. Enfim. Mas que lição a gente precisa tirar desse, dessa atitude de Nemias? Relacionamentos não estão abaixo da execução de qualquer visão. Nós não podemos executar uma visão em detrimento ao relacionamento com as pessoas que estão envolvidas nessa missão. Eles são tão importantes quanto... E Nemias prova isso na reconstrução. Ele mostra essa pessoalidade, essa harmonia, esse conhecimento. Isso é um trabalho pastoral. Uhum. Nemias foi um pastor nesse nesse quesito é, relacional. né?
1: Sim, Até uma das coisas que o Alex comentou ali né que as pessoas tendem a considerar é, trabalhos simples trabalhos comuns como não espirituais né é. eu lembro que é, de quando eu comecei a, a um dos ministérios que eu mais servi na Onu foi o cadeiras né colocando cadeira antes do culto para o pessoal sentar por que que ele está sentado nessa cadeira é. hoje é. É, bicho explantou muito chegar no sucesso né? <risos> Não, mas. É, e eu eu lembro, cara, há 11 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu comecei a servir no, no Ministério de Cadeiras, eu não me lembro exatamente quem é, me ensinou essa prática. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui servir no Ministério, é, a pessoa falou, né? Olha, toda cadeira que eu boto, eu oro por essa cadeira, porque é uma pessoa que vai sentar aqui Sim. e vai escutar. Cara, eu nunca. A gente, a gente vai fazia escutar a pregação. Isso no... A gente fazia isso no começo da onda, tu acredita? Caramba. Cara, eu nunca mais esqueci disso. Toda vez que eu ia servir colocando cadeira, eu, eu colocava cadeira orando pelas pessoas que estariam é sentadas ali, que ouviriam a mensagem, para que o Espírito Santo Top. tocasse no coração delas. Porque é aquilo que fala em Atos. O meu ministério de colocar cadeiras promove o ministério da palavra. Perfeito. É, isso aí. Que é o ministério central. Uhum. Né? É onde Deus está efetuando, é onde Deus está inserindo o seu povo na história dele. Uhum. Então, eu preciso entender que o ministério mais simples, o ministério de varrer o chão que o povo de Deus pisa, uhum. é um ministério honroso. É. é um ministério que promove o ministério da palavra. É né? desconhecido, mas não
2: menos importante. Exato. Uhum. Né? É, eu lembro que no começo da onda a gente fazia isso, cara. Quando tinha 50 pessoas, nós botávamos 200 cadeiras e orávamos por aquelas cadeiras vazias, uh, porque a gente, a gente orava em dois sentidos. Primeiro, existiam jovens na nossa cidade que precisavam estar naquela cadeira uhum. para ouvir o Evangelho. Então, nós orávamos nesse sentido. Senhor, qual é o jovem que o Senhor quer que venha aqui sente nessa cadeira? Uhum. Aí nasceu uma campanha chamada Nenhuma Cadeira Vazia. Sim. <risos> foi, aí, foi daí que nasceu essa campanha. Porque se aquela cadeira está ali, ela é a estrutura, né? ela é o odre que, enfim, né? trazendo só uma, uma analogia fora do contexto, mas é um odre que a gente pode preencher. E aí a gente olhava nesse sentido. Que, cara, muito bom saber que isso <risos> Sim. Muito bom saber que tu orou
1: pelas pessoas, cara.
0: Mas eu acho que isso é, é, é interessante, cara. Eu acho que esse aspecto... Eu olho... Esse texto dá para a gente olhar de duas faces. Para mim, por que ele é central no livro de Neemias? Porque o povo está envolvido na obra. Neemias Sim. não fez nada sozinho. E principalmente porque se a gente atribui... Neemias foi um cara de muito valor, muito piedoso. Não dá para tirar nenhum... nem de Esdras. Esdras. Esdras e Neemias são tratados... O próprio Zorobabel, Zorobabel também, também são nomes de homens muito piedosos. E se copiássemos a piedade desses homens, já estaríamos muito bem. Agora, no que se refere à liderança, a gente vai perceber, sem spoiler aqui do final, uhum. mas que não deu tão certo assim uhum. a missão de Neemias. Por isso que eu acho tão central esse capítulo 3, porque ele mostra a função e o nome do povo. Uhum. Nós estamos trabalhando numa grande obra. Uhum. Nós estamos envolvidos numa grande obra. E uhum. isso é, 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 nos ajuda a compreender, se tratando de igreja, que nós temos uma obra que é maior do que nós, mas que nós não podemos fazer sozinho. Por isso que, aqui tem inúmeras aplicações, não se cultua na sua casa sozinho, é, não se ceia sozinho, não se... É, não, eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Né? É... é... As portas do inferno não prevalecerão contra o Renan. Não, é contra a igreja do Senhor. A salvação, né? A salvação. O casamento é com a igreja? Perfeito, o um casamento com, com a sua noiva. Então, eu acho que isso é muito importante a gente entender e compreender. A própria oração né, do, do Pai Nosso, que está no céu. Sim. O, né, Coletividade. O, o pão né? Nosso, cada dia. Acho que a, dia, a
2: adoração né? também cantada. A adoração, perfeito. A adoração cantada, existe um problema muito grande de, no meio de um culto, a ser, é, é, ser conduzido a se imaginar sozinho na presença de Deus. É, é, é verdade. É,
1: inclusive, cara, é, é interessante pegar esse gancho aí, né? Porque assim, tem muita gente que se manifesta de tal forma nesses momentos de adoração que ignora às vezes que está atrapalhando outras pessoas. É. Assim, é legal que você se expresse corpo, é, com o seu corpo, que você cante alto. É legal. É é, é bom isso. Só que a gente não pode ignorar que a gente está cultuando com outras pessoas. Sim. E quantas vezes, cara, eu já vi, tipo, ah, o fulaninho cantando um pouco mais alto e os outros, tipo, olhando, assim. Eu. Então, assim, ele está errado? Sim e não. Ele está prestando o culto dele a Deus. Uhum. Talvez os outros estejam errados também sim e não no, no quesito de estarem mais preocupados com o irmão do que em adorar a Deus, né? Mas a gente tem que ter o cuidado e a sabedoria de entender que a nossa adoração é uma adoração coletiva, uhum. né? não é uma aí. adoração individual. Isso aí. É, Eu estou adorando junto com os meus irmãos e eu não posso fazer com que a minha adoração atrapalhe eles. Inclusive,
0: uma, uma prática que eu tenho muito, assim, no momento de adoração, cara, é sempre olhar para a igreja cantando. É, eu, eu gosto isso de olhar, olhar para a galera cantando, assim. Cara, eu acho isso. muito lindo. E até... E eu sou bem expressivo, porque eu sou uma pessoa expressiva, mas eu, go, eu, eu trago sempre é porque... a consciência de que, cara, nós estamos juntos cantando. É. E uma das coisas que eu tenho até conversado com o pastor Dani, e também já conversei até com a banda do, do culto que eu lidero, com, com o líder da banda, sobre... A banda estar ali para promover um louvor coletivo da igreja. Isso. Para trazer essa consciência de coletividade na adoração. Isso é muito importante, imagina. Por isso que uma das partes lindas que eu amo muito é quando a igreja vem junto na adoração. Assim, inclusive, meu... Ah, enfim, isso aqui dá, dá, dá mais é, um programa, é. cara. Enfim, mas é muito legal isso. Mas que tem isso, a cara. ver
2: com a coletividade da reconstrução. Que tem a ver com o é. o,
0: perfeito. E aí, se tratando ali do aspecto da, da porta das ovelhas, né, que era esse lance da adoração, do culto né, a Deus, o sacrifício que era oferecido, tem tudo a ver também com isso, né, sobre esse culto ser coletivo, de certa forma. Então, eu acho que esse texto aqui, cara, tem muito a nos ensinar a respeito de
2: igreja
1: no culto Só... também cada um realiza a sua função né Perfeito, e nós formamos bom. um culto a Deus Perfeito.
2: exatamente exatamente eu eu gosto assim né gostei de, de, de pensar nesse capítulo como dois lados de uma mesma moeda né uhum. o lado da coordenação de lem, de nemias, e o lado da cooperação é, do povo né porque Boa. sem a coordenação uh, dificilmente esse muro ia ser reconstruído. Uhum, perfeito. E sem a cooperação do povo, Neemias não conseguiria construir sozinho. Então, houve esse casamento, uhum. coordenação e cooperação, é, que me fez é, ver uma revelação de Cristo nesse nesse capítulo. Que é a revelação é, que inicia Neemias saindo do seu conforto, né? e aí Paulo é, fala sobre a saída... Da, a, a, Cristo deixando sua glória para ir para o caos. Nemia sai do seu conforto para ir para um lugar caótico. Cristo sai da presença do Pai no sentido de glória para vir para um lugar caótico. Minha xícara? Opa, obrigado. Gente, pode pôr um cafezinho. Cafezinho, gente, vou, gente, Gês, vou, vou, vou fazer. Isso. <risos> e, só que Cristo ele não saiu da glória para fazer tudo sozinho. Óbvio que a redenção foi uma obra... Única e exclusiva por Cristo, só que a continuidade da obra chamada igreja, dessa obra missiológica, é, Cristo andou pela praia para chamar pessoas, ele chamou pescadores, coletores de impostos. Cara, teve ladrões que começaram a. que se juntaram a essa missão, é, prostitutas se juntaram, é, homens importantes, homens não tão importantes, para dar continuidade nessa obra né? Agora, o que é melhor, que às vezes dá a sensação de que Cristo abandonou essa obra. Sim. que ele foi assunto aos céus e falou, que nem o Capitão Planeta fazia, né? <risos> <risos> o problema é de vocês, agora, tipo, no final ele saía fora e falava, ó, se virem agora, né? Mas Cristo não fez isso, né, cara? Ele falou, eu estarei todos os dias com vocês, assim, ó, por mais que eu não esteja presente materialmente, eu vos deixo o consolador, porque eu ainda sou o cabeça da igreja, eu ainda sou o coordenador dessa obra, eu ainda sou aquele que rege, aquele que ministra, aquele que dá, dá o suprimento, aquele que dá habilidade, que dá o talento, eu estou com vocês para essa obra que eu determinei para que que vocês façam. Então, eu vi essa revelação de Cristo aqui em Neemias. É, a coordenação da parte de Cristo. Cristo veio e falou, eu tenho um plano. né? Sim. Só que eu quero envolver vocês. Né? Eu quero que vocês estejam envolvidos nesse plano. Por isso até que ele ora por trabalhadores, né? Uhum. Pedindo ao Pai trabalhadores. Uhum. E a cooperação, os discípulos dizendo, eis-me aqui, eu estou aqui, mestre. Eu, é, deixando as suas redes sua profissão. É, óbvio que hoje a gente não vai deixar as redes porque aquilo foi muito específico para os discípulos. Mas a gente hoje deixa o nosso eu. Nós deixamos quem somos, o nosso ego. e Rapidamente, uhum. trazendo isso para prática, tá? um testemunho que eu até conto isso na minha pregação, de um empresário que chegou há uns anos atrás aqui na Onda. E ele perguntou como poderia servir... A igreja, acredito que ele achou que a resposta seria assim, tipo, ó, oh, nós precisamos administrar alguns recursos, sabe assim, acho que... Aí o Alex falou assim, ó, vai, vende tudo que tem <risos> Deus segue. É próprio... <risos> e me segue. Não, cara, eu falei, eu falei o seguinte... Aí o cara falou, não,
0: daí ele falou, pô, então não pode
2: me... se, se, não, é... de Na Deus, época, cara, a gente tava precisando de voluntário. Curiosamente, ele era um jovem
1: rico. Né?
2: <risos> ele é jovem e <risos> é, é, empresário mas foi muito legal a atitude dele cara. porque eu falei assim, cara, nós, de verdade nós estamos precisando de pessoas que limpem o banheiro quarta-feira no culto bah, agora tu veio, <risos> mano e, e cara, por incrível que pareça, esse cara veio, cara, limpou o banheiro por seis meses ele limpou o banheiro Caraca. do culto de quarta, Aí, ó. provando que ele não se importava com quem era e a sua, sua profissão e tudo mais isso é maravilhoso cara e eu, eu acho isso incrível cara eu, é maravilhoso eu, eu sério aqui eu, na onda
0: tem um, um cara muito rico também que ele ele serve ali no estacionamento cara luizinho aqui ó estacionamento filho. É isso? cara a cooperação eu acho que isso é muito cara é uma eu conheço um que graça de Deus disso que tá acontecendo aqui de certa forma sim
2: né? sim e, e assim ó, eu não tô falando assim isso é, tipo assim com o objetivo de comoção algo assim mas é que só o evangelho é que quebra um Perfeito. coração uhum. é, altivo. Porque esse tipo de profissão gera uma sensação de poder nas pessoas. né O dinheiro gera uma sensação de poder. Uhum. É a síndrome do, do porteiro que, por ganhar um pouco de poder, acha que é dono do condomínio. Né? Uhum. Tipo assim, acha que é dono de tudo. <risos> e aí não se submete a um trabalho que é um trabalho... Que o próprio Jesus fez com os discípulos de lavar os pés, que era um trabalho de serviçal, assim, né? Uhum. E, cara, isso para mim é maravilhoso que foi a postura dos homens é, que decidiram seguir Neemias ali naquele momento. Uhum. Falaram: não, Neemias, eu não importa, vamos dar ali, cara, vamos fazer acontecer. Que, foram, que foi a postura dos discípulos quando falaram, não, eu vou morrer para mim mesmo, para o meu ego, para o meu orgulho, e vou fazer o trabalho que for necessário. Eu acho isso lindo demais, cara. E eu percebi muito isso nesse capítulo aqui três. Por isso que eu achei que é um capítulo muito icônico, demais. né?
0: Cara, é, é maravilhoso. Enfim. É, Mas algum comentário, Renan, sobre o texto aqui, sobre alguma, algum algum tipo de aplicação que você enxerga eu acho que, também? Aqui pegando
1: ali o, o gancho do Alex, falando sobre é, o lado cristocêntrico do texto, né? Eu eu percebo que assim assim como nós temos oposição aqui no texto Uhum. Jesus também na realização da obra dele levanta a oposição né, contra si. É, a gente percebe aqui que alguns nobres não quiseram é, entrar nesse trabalho de reconstrução. Né? A gente tem um contraste, né? Mas é, eu acho interessante, cara, que a maneira como eles são citados aqui passa praticamente despercebido. É como se, em Neemias aqui, é citado que há uma oposição, mas essa oposição não é substancial, não afeta aqueles que estão trabalhando, não faz diferença nenhuma. Uhum. Né? O importante é continuar o nosso ato de adoração, servindo a Deus, enquanto esses, é, por determinadas influências, porque a gente vê que esse pessoal era da região de Tecoa. Eram nobres. Eram nobres. Uhum. E, muito provavelmente a região de Tecoa era influenciado pelo tal Gessém que a gente já falou antes. Né? O, o, ele era árabe, né? o arábio. É, e Gessém já era um opositor. Então exercia uma certa influência Sim. sobre essa região. Talvez essas pessoas só não se engajaram na obra por medo da influência de Gessém. Sim. Então, a gente é, quantas coisas né, acabam nos atemorizando, Boa. quantas coisas acabam tomando o nosso coração, enchendo o nosso coração de incredulidade, nos impedindo de servir naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está realizando no nosso meio. Né? Cara, muito bom isso. Muito bom
2: isso, porque, de fato, teve essa parcela de braços cruzados e, e isso fez com que o não só anemias, mas o povo como um todo não desanimasse. Né? Sim. É, eu acho que é esse princípio. É, não ficar reclamando de quem está de braço cruzado. Acho que, isso, às vezes, isso é uma postura e uma desculpa para muitos deixarem o trabalho porque tem gente de braço cruzado. Sim. E, e ao, ao invés de fazer o oposto, honrar aqueles que estão na jornada. Sim. Né? Valorizar aqueles que estão
1: na trincheira. Aqueles que estão ali. Eu não digo... Eu tenho quando, quando, assim... Ah, Poxa, cara, você viu? Tem gente reclamando. A gente não vai é, fazer nada? É. Você não vai fazer nada? Boa. Como Boa. assim não vou fazer nada? Exato. Você acha que orar por eles enquanto eles nos atacam não é fazer nada? Exato. Orar Sim. já é fazer algo. Na verdade é fazer... Filho. O principal. O principal. <risos> né? Exato. Então muita gente ignora também essa parte, né? que é a parte da oração. Que hum, é exato. a parte em que é, nós comunicamos aquilo pelo qual nós temos passado a Deus, exato, né, entregando é... na mão de Deus e fazendo a nossa parte, né, continuando incentivando, abrindo os olhos para contemplar o povo adorando no, no culto, né? Sim.
2: Eu 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 até levo para um outro lado, no outro lado não, mas um, um entendimento que às vezes todo esse conceito que nós estamos trazendo, esses princípios que a gente está trazendo na mente das pessoas, isso fica só numa aplicação de âmbito ministerial dentro da igreja. E esse é o meu medo. Sabe por quê? Porque eu não creio que todos os princípios que nós estamos aprendendo aqui com Nemias é, sejam aplicados para a finalidade da igreja, porque senão a igreja se torna o fim, e a igreja não é o fim. Eu me preocupei nessa pregação, trazer uh, a definição que o Martin Busser faz sobre igreja, porque ela não pode ser a finalidade da vida cristã. Ela precisa ser um meio para as boas obras, porque é nela que nós aprendemos a fazer as boas obras é na igreja que nós somos aperfeiçoados edificados para as boas obras e aí existe essa, um pouco dessa confusão de pessoas acharem que a igreja é o fim de todas as coisas e que boas obras é dar esmola apenas para né, o... No, no, no... sendo que não, que as boas obras é ser bom marido é ser bom profissional é ser um bom pai ser, ser é, essa é, tornar essas áreas da nossa vida áreas que glorificam a Deus, que expressam a glória de Deus, que apontam para a beleza e a glória de Deus então é, quando a gente fala sobre se engajar no, no na, na reconstrução fazendo uma aplicação para a igreja uhum. não tem a ver com se escrever apenas para se cuidar do estacionamento
1: Sim. Uhum.
2: tem a ver com o fim da igreja qual é o fim? A, primeiramente, viver em comunhão para edificação mútua. É que corpo. os santos sejam capacitados para a obra do ministério. Isso, a capacitação da obra do ministério. Mas qual o ministério que Cristo deixou para nós? O ministério de nós irmos fazer discípulos, batizando e ensinando a tudo que ele ordenou. E esse é um, uma, um dos, dos objetivos que a igreja precisa ter, né? E, 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 e quando a gente fala sobre esse engajamento, é engajamento dessa missão e saber que a minha vida integral está engajada nessa missão. Perfeito. Porque senão, o que que eu vou fazer? Eu vou reduzir a minha vida cristã à participação da igreja. Sim. E aí eu, vi, eu vivo uma dualidade, que é o que foi combatido já no, no, no começo da igreja. Uhum. Essa, esse dualismo né? É, entre material e espiritual. Esse dualismo de meu trabalho é uma coisa. Cara, isso é muito comum. Não, não, não. O meu trabalho é uma coisa, na igreja é outra coisa. Uhum. E a igreja é domingo, meu trabalho é a semana. Não, não mistura as duas coisas, pastor. Uhum. Não, cara, você tem que misturar as duas coisas.
0: Uhum. É uma coisa só. É porque é uma coisa é só. É que eu acho que o ser igreja, ele envolve aí tudo isso, né? Esses membros regenerados, que é a comunidade de Cristo, esses membros regenerados, eles atuam de modo diferente, Uhum. no ambiente em que, em que estão. Né? E, naturalmente, tanto é, a, a sua postura... É, bem como a, o anúncio da mensagem do Evangelho, ele vai fazendo com que o seu reino seja expandido e até, por fim, né, alcançar todas as ações, todo o universo, e onde todo joelho se dobrará e toda a língua confessará. Né? Mas aqueles que já compreenderam e tiveram essas verdades espirituais reveladas, descortinadas diante dos seus olhos, já devem agir com tal postura. Né? Exato. Então, eu acho que, de fato, ela, ela envolve muito mais porque envolve a vida cristã que foi alcançada por um outro rei. Né? Então o senhorio é por uma outra coisa, né? não é mais a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades, mas agora nós entendemos que servimos a algo muito maior, vivemos Exato. para algo muito maior, esperamos algo muito maior. Exato. Então, enfim, e isso começa
2: hoje, né isso começa hoje em
0: todas as esferas é, é... da Gente,
2: desculpa, mas eu preciso só acrescentar mais um negócio, porque senão, cara, a gente vai tornar a, a igreja aquilo que é uma crítica, inclusive, de filósofos atuais... É... Ateus, que por exemplo, o Pondé ele faz essa crítica à, à igreja, que é só mais uma comunidade onde as pessoas têm benefícios de serem notadas, de Sim. conseguirem trabalho, de, de não viverem o um ócio da vida, né, não viverem a, a vida, tipo assim, de qualquer jeito, mas ali elas têm pertencimento e tal, então a igreja é bom para isso, assim, tipo pra... e a igreja não pode é. ser isso, entendeu, ela não pode ser só um lugar onde eu consigo trabalho mais fácil, <risos> onde eu consigo amigos mais fácil, porque as pessoas têm que me aturar como eu sou, uhum. onde eu consigo talvez pôr em prática aquilo que eu aprendi a tocar violão, daí ali eu, eu posso mostrar para mais pessoas que eu aprendi uhum. a tocar violão, a igreja não pode ser reduzido a isso, entendeu? Sim. Ela precisa transcender esse entendimento de, do todo, da missão, de que o que eu faço através do corpo é uma obra que tem a ver com a obra de Cristo do todo e esse, esse meu comportamento, inclusive, será julgado. Minhas boas obras serão julgadas uhum. por meio do corpo. Amém? Então, só Amém. queria colocar isso Não, aí.
0: perfeito, perfeito. perfeito. Eu, eu, cara, eu acho que de lições preciosas, inclusive, se você tiver já perguntas aí na sua casa, você pode já mandando para a gente aqui, que a gente já responde também. Já tem algumas perguntas aqui, até algumas relacionadas ao, textos, ao texto e assim por diante. Então, acho que é bem legal já logo menos eu começar a fazer aqui. Mas eu acho que por hora é isso. Esse texto, então, ele fala a respeito de Deus é, usar um líder com suas qualidades mas também fala a respeito de um povo que Deus levanta para cumprir a sua obra e evidencia que a obra de Deus é feita num contexto de negação de si mesmo, de humilhação, porque no fim das contas a comunidade cristã é uma comunidade de humilhados, essa que é a verdade. Portanto, que no nome de Jesus possamos ser movidos, compreendendo que movidos pela necessidade do reino de Deus, compreendendo que o que nós vivemos e fomos chamados a viver é maior do que nós e isso envolve não somente a igreja local. É
2: isso? Glória a Deus, é isso aí.
0: Amém, é. gente? Vocês estão bem aí em casa? Vocês podem mandar
2: perguntas agora para a gente estar tá respondendo perguntas aqui. É, quero deixar um abraço para o Daniel, lá de Charlotte, É ovelha de lá do Charlotte. Daniel. Um grande abraço para você sua família, cara. Eu amo muito você. O Toninho também. Hoje a gente cancelou o discipulado lá com o pessoal. Pra... <risos> ele estava ele perguntando é pra que, que você discipulado Toninho. Um grande abraço para o Toninho Valeu. também. Grande então vamos lá,
0: a galera toda de Itapeva, Blumenau, Maringá, Calcaia do Alto Cotia, Pernambuco, Araquara, Maceió, São José do Rio Preto, Mogi das Cruzes, uma galera Onda Dura Boston uma galera, enfim, São Paulo... Ah, o Igor
2: também, da Onda Dura Boston, acabei de ver Olha aqui. Só. Igor, um grande abraço Sim. aí também. pastor
0: Alex vai ter discipulado hoje ainda, <risos> o cara estava perguntando. Enfim, vamos lá, vamos para algumas perguntas? Se você tiver pergunta aí também sobre isso, você pode mandar. Mas, por hora, eu já vi algumas perguntas aqui. Ó. Vamos lá. Esdras continua ensinando o povo ao tempo de... Ao tempo? No tempo de Neemias levantar o muro? Interessante essa pergunta, e essa pergunta está no próprio texto, inclusive. Neemias, capítulo 8, verso 9. É, Neemias e Esdras trabalham juntos na leitura pública da lei. Aham. Eles trabalham juntos, então, é, é, a resposta dessa pergunta é sim. Eles trabalharam juntos nesse mesmo período. Esdras tinha esse objetivo né, de reconstruir a comunidade da aliança por meio da leitura da lei. Que eram os termos dessa aliança, inclusive. Então, sim, trabalharam juntos. É, é isso. Ah, a é, galera. A, a, tem uma pergunta tem uma aqui legal. A Naira
2: perguntou: hoje em dia tem escombros desses muros e portões? Ah, é verdade. É, tem sim, tem alguns portões que ainda estão lá. Até hoje, o muro enfim, há, existem alguns fundamentos do templo que foi destruído, né? O templo, mas que hoje se tornou o Muro das Lamentações, é um, uma das partes do, do templo lá, do muro do templo e uhum. tudo mais. Então, existe ainda. Cara, eu na, na pregação, inclusive, eu coloquei algumas imagens do que era a reconstrução do templo, cara. Era punk. Uhum. 52 dias para reconstruir aquilo, cara. Uhum. É, evidenciou para as outras nações que Deus estava com o com com um povo. Porque, humanamente falando... Cara,
0: é impossível.
2: É, é, impossível. Se hoje em dia, com toda a tecnologia que nós temos, a gente demora bastante para reconstruir ou para construir algumas coisas, imagina naquele hum. dia, cara. É. As Perfeito. ferramentas que eles tinham, a tecnologia que eles tinham, era... Perfeito. Engenharia. Falando na, no, no aspecto de engenharia, é hum. uma obra divina. incrível, divina, é, de fato. Divina.
0: Quem é Oscar Nehemiah, né, perto, do, <risos> perto <risos> de Nemias e a galerinha de Deus. Enfim. <risos> Gente, é isso. Se você tiver mais perguntas, a gente não mais não vai responder mais. <risos> é verdade, a gente é bem, a gente é bem mal assim mesmo, mas é porque tá um calor aqui. Hein?
2: Tá calor, tá calor.
0: <risos> gente, obrigado aí por todas as perguntas, obrigado por esse estudo bíblico também. Foi, hoje foi um pouco mais resumido, até porque é, é resumido não foi, tá certo, foi o no tempo normal. Mas obrigado, tá gente, por toda a audiência aí. E eu quero dizer que você que quer entender um pouquinho mais sobre Neemias, volta a alguns estudos bíblicos aí que a gente já falou bastante sobre Neemias, e vamos continuar na semana que vem também no capítulo 4 daí. Também não perca as pregações que foram pregadas e serão lançadas, inclusive a pregação sobre esse texto, o pastor Alex pregou e vai ser lançada aqui no canal Da Onda Dura no YouTube, então você pode assistir vai ser lançado aí possivelmente durante a semana você pode assistir, tá bom gente? que Deus abençoe, uma boa noite pra você Renan, boa noite, é nóis. pastor Alex tamo junto, valeu pessoal, boa noite é valeu nóis, galera, pessoal. um abraço valeu. pra todo mundo que assistiu Beijão. e até semana que vem, com tamo Deus. junto
2: falou